0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM. Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio și live pe Facebook, ca de obicei. Astăzi, în Piața Victoriei, o discuție despre fake news legate de frig, foame, temperatura din case, numărul de becuri care pot sta aprinse, criza de resurse și marea resetare alimentară, dacă vreți, așa cum îi... Uh, Spune uh, o narațiune uh, de genul ăsta de mare succes pe rețelele sociale. Cine lansează și cine poate demonta uh, acest gen de narațiuni despre obligația, și aici citiți ghilimelele, Ba de a stinge uh, becurile din casă, de a ne întoarce la vremea lui Ceaușescu, ba de a mânca uh, insecte și de a consuma făină de greier și așa mai departe, cât de fermă și de coerentă este reacția autorităților, de ce folosesc chiar unii dintre politicieni. Această retorică. Discutăm despre toate astea cu profesor universitar Alina Bărgăuanu. Este specialist în identificarea și combaterea fake news. Bună seara, mulțumesc Mai foarte mult. Mai
1: degrabă identificare în combatere. Nu am avut foarte mult succes cu E până. un efort colectiv, Dar nu este până la urmă. Asta și dincolo de tonul să spunem relaxat, pentru că suntem într-un context relaxat în care să discutăm lucrurile cu foarte mult calm. Chiar, într-adevăr, combaterea este un efort colectiv interinstituțional, interdisciplinar așteptarea noastră că va veni un expert care ne va spune acum cum se întâmplă lucrul, cum se pot combate lucrurile, mi se pare că este o așteptare nerealistă Dar ne și chiar presupunând că ar niște veni mecanice. cu un astfel de plan el ar trebui oricum implementat ceea ce ar presupune iarăși eforturi imense interinstituționale și interdisciplinare.
0: pe care Am... dacă tot ați adus vorba mă vrem să îl facem acest efort de a implementa un plan, de a concepe un plan de a-și asuma instituțiile și persoanele de la vârful
1: statului rolul ăsta? Uh. După știința, mai există aceste preocupări care evident că s-au intensificat mai ales după 24 februarie, discuția referitoare la combaterea sistematică a dezinformării pe această problematică evident că s-a intensificat. După știința, a existat și acel episod un tip de controversă în spațiu public de creare unei soluții de monitorizare a spațiului online. Ideea, mie mi s-a părut un lucru foarte bun, e chiar, era chiar o idee simplă, identificăm dezinformarea cât mai repede înainte că ea să pătrundă în mainstream. Au existat, evident, câteva stângăci, au existat câteva erori de comunicare, s-a creat impresia că este vorba despre un demers politizat și atunci evident că respectivul demers a fost uh, întrerupt. Este o asemănare frapantă cu ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite. Cam în aceeași perioadă s-a propus și acolo o crearea unei instituții la Homeland Security, uh, Disinformation Governance Board. Uh, cu, o perso- cu o persoană pe care o respect foarte mult, Nina Iancović, dar și-a pornit o controversă, un adevărat uh, război informațional reputațional și acolo respectivul demers a fost pus uh, pe a fost oprit. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, în acest moment nu există un demers, să spunem, centralizat sau asumat la nivel de stat român, după știința mea. Există preocupări. Mie un lucru bun mi s-a părut faptul că în momentul acesta avem purtători de cuvânt la guvern. Mie mi se pare reabilitarea instituției purtătorului de cuvânt. Mi se pare un lucru bun. Și cred că acest lucru ar fi putut fi urmat de reabilitarea acestei instituții la toate ministerele sau la toate companiile de stat, pentru că nu numai ministerele sunt vizate de demersul de dezinformare, ci în zona de energie avem și foarte multe companii de stat active în această da.
0: zonă. Să ne amintim de unde au plecat <coughs> narațiunile astea, sau pe ce s-au grefat, că unele n-au plecat acum. De pildă, discuția despre găsirea unor surse alternative de alimentație a început, dacă nu mă înșel pe undeva, prin 2011-2012, din ce am săpat eu primele comunicări ale Comisiei Europene pe tema asta, cam de atunci sunt. Când s-a pus problema, Dune. dacă la un moment dat intrăm într-o criză alimentară, pentru că planeta are resurse limitate, dacă organismele modificate genetic nu știu, nu mai sunt de ajuns, dacă este extrem de poluant să crești în continuare uh, vite, Animalele, de exemplu, animale da. în același număr ca acum, nu să interzici, dar să mai reduci numărul și așa mai departe, spre ce ne putem orienta? Și atunci a apărut prima oară ideea acestui consum de insecte, uh, lucru care se întâmplă în anumite culturi. Uh, și încă de atunci a început și retorica A, o să vreți să ne obligați să mâncăm insecte Povestea cu uh, hey. energia, cu becurile și cu frigul din case E sigur mult mai palpabilă și mai recentă Că e grefată pe ce se întâmplă de aproape un an încoace cu, cu criza energiei, nu? Și aici avem, și aici, retoric, asta, aceeași Uniune Europeană sau aceleași mâini nevăzute ne obligă da, exact, să stăm o, în frig o
1: elită și ascunsă, să Exact.
0: O elită ascunsă. Adică da.
1: faptul că într-o chiparea acestei elite este conducerea Uniunii Europene sau că este conducerea Statelor Unite, este altă discuție, dar conspirațiile despre care vorbiți sunt conspirații antisistem, sistem anti establishment tipice.
0: Și atunci întrebarea mea este, iertați-mă, ce poți să faci să nu mai discuți niciun subiect din ăsta sensibil sau cu bătaie lungă pentru că instantaneu cineva sau să-l transforme într-un fake news Într-o minciună, într-o denaturare Într-o agendă proprie de manipulare?
1: În primul rând am sărit direct în discuție și am uitat să vă mulțumesc pentru invitație. Știți că am început de direct discuția cu combaterea și cu demersurile instituționale, deci mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru faptul că abordați aceste subiecte, pentru că într-adevăr, mai ales când s-a terminat luna august, a început așa un fel de bombardament pseudo legat de subiectele pe care le-ați menționat. În legătură și puncta câteva lucruri în legătură cu această obligativitate pe care ar impune-o Uniunea Europeană sau oricum o, o mână de elite care ne doresc răul cu chestiunea aceasta cu consumul de gre. Într-adevăr, preocupările lumii occidentale, preocupările Comisiei Europene de a diversifica sursele alimentare sunt mai vechi. Există o, o, o inițiativă foarte concretă care se uh, cheamă de la fermă la consumator, care este parte din strategia uh, privind neutralizarea dată climatică, iarăși programe foarte ambițioase ale Uniunii Europene. Deci această strategie de la fermă la consumator își propune înjumătățirea utilizării pesticidelor, a îngrășămintelor, creșterea suprafețelor de teren care sunt destinate agriculturii ecologice, adică lucruri foarte, nu plictisitoare, dar informații seci și demersuri care se adresează unor probleme dramatice referitoare la efectele încălzirii climatice schimbărilor climatice. Uh, în concret, ce s-a mai întâmplat, pentru că a spus că aceste preocupări sunt mai vechi, dar concret în februarie 2022 Comisia Europeană a autorizat vânzarea greilor de casă, după ce s-a primit o certificare din partea Agenției Europene privind siguranța alimentară, uh, certificare potrivit care această insectă nu prezintă pericole pentru consumul uman. Deci iarăși sunt lucruri cât se poate domeniul alimentar, evident că este unul reglementat. Uh. Și atunci, pe Pe baza acestei certificări din partea Agenției Europene pentru Siguranță Alimentară, Comisia a autorizat vânzarea greilor de casă pentru consum uman. Asta
0: înseamnă că a scos de pe rafturi făina de grâu și a zis de mâine consumați făină de greier.
1: Exact, deci până acum faptele sunt foarte și eu sper să nu scadă audiențele Brux din cauza că prezentăm nu știu ce program al Comisiei Europene că, adică nu e nimic spectaculos în ceea ce s-a întâmplat adevărul din spatele exact. acestei și narații. preocuparea da. într-adevăr era diversificarea surselor de alimentație uh, reducerea consumului de pesticide, agricultura ecologică uh, de aici ceea ce s-a întâmplat în uh, spațiul, deci aceste lucruri n-au, interesant este că ele n-au fost tematizate imediat ce au fost deci la nivelul Comisiei Europene și aceste interpretări pe care le-ați menționat referitoare la obligativitatea de a mânca insecte de la faptul că Uniunea Europeană nu ne, mai, nu ne va mai lăsa să mâncăm sarmale au apărut potrivit observațiilor mele în luna august o lună, iarăi sunteți jurnaliști, știți că luna august e una așa mai seacă din punctul de vedere al evenimentelor mm-hmm. și atunci probabil că încă nu știu prea să la jurnaliștilor, dar îmi pot imagina domnule, nu prea sunt subiecte și atunci despre ce să scriem.
0: Da, e interesant da. că totuși nu jurnaliștii au făcut mare tema asta, ci anumiți vectori Ia de influență, porn... puteți Ia să porn... le spuneți politicieni, puteți să le spuneți, nu știu, alte personalități, să spunem, figuri publice, figuri să publice pe acest... care jurnaliștii vine la au preluat, exact cum a zis, da, da. Avem de ales.
1: Da, adică aceste interpretări că UE ne va obliga să mâncăm insecte circulă în spațiul online într-adevăr de ceva timp, dar în luna august ele au ajuns într-un tip de mainstream, pentru că um, au fost preluate uh, aceste interpretări de figuri publice și după aceea au pătruns și în mass media mainstream și aici sper să nu, sau, să nu par așa foarte pesimistă, dar după părerea mea, luați-o ca pe o opinie, uh, în momentul în care de este preluată de către figuri publice și pătrunde în mass media mainstream. Eu cred că este foarte greu, dacă nu chiar imposibil de combătut. Încă o dată nu vreau să par... Sau, haideți să nu mergem pe imposibil, dar foarte greu de... Bun. De. Și atunci au, au început un fel de interpretări pe care, m- vă rog să-mi să îmi permiteți chiar să le Bun. citesc. Ei au obligat să mănânce insecte la școală. În celor mici în mare resetare alimentară. S-au făcut comparații între așa așa. Au pretinsă mare resetare alimentară și mare resetare sexuală, adică așa cum copiii, iarăși, atenție, să fiți intrați în panică, copiii vor fi îndoctrinați să adopte uh, ideologia LGBT, La, în același fel, uh, copiii sunt îndoctrinați în acest moment în școli să mănânce greieri. Uh, uh, retorica a escaladat, după părerea mea, sau au început să se facă diverse comparații între vaccin uh-huh. și consum mult de greri. La fel cum ne-au obligat să ne vaccinăm, așa ne vor obliga să mâncăm și greeri. Deci, vedeți, s-a încercat activarea atitudinilor negative referitoare la vaccinare. Uh, lucrurile care pe mine m-au alarmat cel mai mult și mi-au stârnit așa semne de întrebare, faptul că discuția se duce într-o, într-o zonă de competiție, nu politică, ci geopolitică, este o postare de genul că este momentul să ieșim din aceste alianțe toxice, ro-exit, atât din UE cât și din NATO. Aha.
0: Deci aici uh, vrem uh, să ajungem. Exact. Fapt. Cam asta e ideea. Că totuși mai îmi să vă întreb cineva care construiește un astfel de fake news, adică pleacă de la o bucățică de adevăr, da. care adevăr este, da, există o discuție, da, există niște autorizații date. Sigur, și... O preocupare, sigur. preocupare, dar nu există nicio obligație. E, și, și, și nici nu există asta, ceva nociv, o pentru că
1: încoate am judecat da? faptul că era vorba despre o reglementare da? din partea okay. Agenției da. Europene. Adică... Întrebarea era
0: de ce faci asta? Adică care ți-e agenda pentru care vrei să le spui oamenilor că vor fi obligați să mănânce făină de greu? Care e schimbarea mm-hmm. în societate pe care vrei să o produci cu astfel de uh, minciună, cu astfel de manipulare, nu? Și acum ar vine răspunsul, am ajuns, înțeleg. Uh,
1: deci vedeți că într- în alianțele
0: astea occidentale, uh, toxice, nu? Toxice, da. Și deci, până la
1: urmă, ceea ce se cheamă narațiune strategică, adică interpretarea, mare interpretarea acestor informații parțiale, distorsionate, de fapt, marea narațiune strategică care s-a dorit a fi promovată este că, de fapt, UE ne dorește răul uh, și că UE vrea să ne schimbe stilul nostru de viață, uh-huh. atacă modul nostru tradițional, atacă obiceiurile alimentare și acest apel la acțiune. De deci, să ieșim din aceste alianțe toxice, ro-exit, atât din Uie, cât și din uh, NATO. Uh, exemplu pe care vi l-am dat nu este singular, adică eu nu am stat așa să cotrobăi prin colțurile internetului și în momentul în care am găsit această postare am devenit foarte alarmată, uh-huh. Ce este vorba despre postării cât se poate de frecvente, la vedere, care încep să aibă tracțiune în uh, spațiul public.
0: Iertați-mă, vă întreb imediat de ce ar recurge niște politicieni care se presupune că sunt bine informați, pentru că sunt miniștri pe domeniile astea la a propaga această retorică și o să mergem și în cealaltă legată de economia de energie. Da, ca un contrapunct interesant mi s-a părut mie părerea unui specialist în nutriție. Și el este în direct cu noi în acest moment, Cristian Mărgărit, nutriționist. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Ideea e să aflăm, totuși, și de la ce a plecat această discuție mai veche a Comisiei Europene despre a autoriza consumul de insecte sau o anumită făină de insecte și așa mai departe. Pentru că în lumea științifică, din câte știu, există această conversație de multă vreme că insectele sunt o sursă legitimă de proteine, sunt deja pentru unele culturi de pe planetă așa ceva. Și vreau să mă întreb pe dumneavoastră cât de sustenabilă e uh, ideea asta, cât de sustenabil ar fi consumul de insecte. Hai ca să ne uităm și la partea practică a acestei discuții.
2: Este o discuție absolut normală și se face despre diverse alimente care intră în acest circuit, să-i spunem, economic, alimentar, european. Alimente care vin ori din alte zone ale globului sau care sunt dezvoltate aici, dar nu au fost folosite în mod tradițional și toată ideea este că sunt considerate sigure și atunci ele intră pe această listă de alimente considerate sigure. Bineînțeles că din uh, aceste insecte se fac și medicamente. Apilarnilul, de exemplu, un produs românesc, era făcut din larvele de trântori de albine, mm-hmm. care putem spune că este aproape un medicament, celebrul colorant carmin și diverse alte produse extrase din insecte. În această situație vorbim despre un aport de proteine pe fondul unor probleme grave la nivel internațional cu această sursă foarte importantă de nutrienți de viață până la urmă, proteinele. Proteinele sunt extrem de importante în alimentația noastră și foarte mulți oameni suferă de un deficit de proteine în alimentație. Și printre sursele propuse de-a lungul anilor au fost algele, au fost orezul modificat genetic și iată acum, bineînțeles, insectele, după cum bine spuneați, folosite ca sursă de proteine în alte zone de pe glob, fără absolut nicio problemă. Pe de altă parte, împreună cu cerealele pe care noi le-am mâncat de-a lungul anilor da. boabele de grâu, boabele de porumb s-au în și în alimentația românului obișnuit, diverse cantități de insecte sau părți din insecte, odată cu aceste cereale deci nu reprezintă un pericol ci din contră ceva absolut normal de asemenea, specia noastră, ca și alte specii de pe planetă, s-au hrănit cu insecte de-a lungul milioanelor de ani deci este un lucru absolut normal și evident, revin era vorba despre a le pune pe o listă de alimente permise, de alimente sigure, deci mm-hmm. pentru a le putea include în anumite produse alimentare și nici de cum de a obliga pe cineva să mănânce un astfel de produs. Deci acum mm-hmm. nu există astfel de obligații vis-a-vis de absolut niciun fel de aliment. Cisim Evident. eticheta și alegem dacă îl cumpărăm sau nu.
0: Și mai fac o dată disclaimer-ul ăsta, că discuția asta nu este ca să sugerăm cuiva să consume așa ceva, ci ca să mergem pe la fondul, la baza acestei discuții, de unde a plecat ea. De vreau să mă întreb ceva, iarăși, poate... Sună amuzant, Cristi Mărgărit, dar cred că e important Apropo de politicienii Care au zis, domnule, noi să continuăm să mâncăm sarmale Și lăsați-ne cu insectele E și un aport de gust Nu râdeți, adică Mă interesează, dincolo de proteinele De care avem nevoie să supraviețuim În condiții bune Ne interesează insectele, nu știu Cum îi interesează pe francezii, melcii sau stridiile Și pe vietnamezi Habar n-am ce alte Animaluțe pe care le consumă
2: Nu, aceste fainuri din insecte nu ar avea un impact semnificativ asupra gustului, nici în sens negativ, nici în sens pozitiv. Ar fi pur și simplu un ingredient adăugat pentru a crește aportul de proteine, deci nu ar însemna un gust diferit pentru utilizatorul final, pentru consumator.
0: Trăgând linia, ai putea e să oricum, spui nu? Oameni care nu-și permit carne, să spunem Sau alte surse de proteine Ar putea să substituie aceste proteine Într-un viitor oarecare, potențial Cu consumul de insecte Un consum autorizat,
2: acel, reglementat acel viitor, acel viitor este îndepărtat uh-huh. Pentru că deocamdată a include aceste insecte în dieta noastră ar fi mai scump decât a include carne Deci toată discuția este de fapt ipotetică este despre o variantă, a unui viitor la care oricum nu știm dacă vom ajunge sau cum vom ajunge. Deci nu reprezintă deocamdată o sursă alternativă de proteine viabilă și din punct de vedere economic. Deocamdată este un concept care se poate dovedi pe viitor viabil din punct de vedere economic sau nu.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristian Mărgărit, nutriționist, cu această notă de culoare despre subiectul ăsta. Vă întrebam mai devreme ce are de câștigat un ministru al agriculturii din România uh, în momentul în care spune, domnule, să-și ea de insectele lor, noi să ne mâncăm în continuare, nu știu, cereale, sarmale, porc uh, și așa mai departe. pui, și, da, Ca și cum cineva ne-a zis deja, înlocuiți puiul și porcul cu greierii și lăcustele.
1: Este tentant să încaleci această teamă, această frică de schimbare la nivelul opiniei publice, adică, încă o dată, la, o primă, la un prim nivel, este tentant să încaleci acest subiect, să-ți crească audiențele, să devii popular, dar după ce câștigi această popularitate, totuși ce se întâmplă, eu am mai comentat acest subiect și mă, Cunoașteți, știți că încerc să am intervenții cât se poate de moderate și echilibrate pentru că nu vreau să adaug zgomotului din societatea românească ocupându-mă de dezinformare dar ceea ce, ceea ce aș putea spune este că documentarea acestei situații, documentarea faptelor, este una relativ simplă adică ceea ce am spus și eu și ceea ce a spus și domnul Margarit, domnul nutriționist, nu sunt informații așa cu acces privilegiat și am, am avut noi așa, domnule, am aflat pe ascuns de această decizie a Comisiei Europene ci această documentare a fost una relativ simplă din partea mea și evident și din partea domnului nutriționist. De multe ori, evident, persoanele aflate în funcție de demitate publică sunt sub presiunea timpului, sunt prizonieri. folosesc termenul, evident, metaforii consilierilor. Trebuie să recunoaștem că există un bombardament informațional care ne poate fura aproximativ pe toți sau pe foarte mulți dintre noi. Probabil că sunt consilieri care sunt așa ca un fel de, într-o zonă de, cum e pânza de Baianjan, adică se uită la un anumit post TV, sunt deja într-o o buclă pe Facebook, mai din, din, trei, din trei site-uri ajungi la informații care consolidează această interpretare privind marea resetare a oculte și probabil că te poate fura peisajul. Deci, dar încă o dată în momentul în care vezi că discuția se duce într-o zonă cu, cu accente anti-occidentale, uh, ro-exit, să ieșim din Uniunea Europeană, să ieșim din NATO... Vine America și ne vinde, ba, vaccinuri, ba, vaccinuri nucleare, ba, vrea o resetare. Eu cred că pot să fi puțin mai, mai prudent, pentru că încoate discuția a alunecat relativ repede în această zonă anti-occidentală, anti-establishment. Și plus că este un paradox, această cum teorie conspiraționistă privind marea resetare este potrivit literaturii de specialitate o, o conspirație antisistem tipică, anti-establishment. Adică ideea că există oamenii din umbră care conduc planeta, care iau decizii, se întrunesc ei undeva acolo, 50 oameni... Că democrația, oamenii. de fapt, e o, exact, e o fațadă departe. O da, da, deci este da. o teorie anti-establishment. cu ea are toate inde- ingredientele și atunci tu ești, practic, reprezentant al establishment-ului și începi să la un moment dat să promovezi astfel de interpretări. Adică situația este ușor paradoxală. Cu
0: energia cum e, iertați-mă, ca să abordăm și subiectul ăsta, că poate da. ne mai aproape de decât un viitor consum de insecte, da. e vorba de cum trecem iarna și au apărut toate discuțiile astea despre faptul că aceeași mână nevăzută sau mai văzută, eu da, știu, globaliștii,
1: media vândute... Ne
0: obligă să stăm la da. 19 grade da. în casă iarna. Sunt politicieni de toate culorile, chiar din partidele reprezentate la guvernare, în special, care au zis... Să nu obligăm oamenii să stingă becurile ca pe vreau, da, exact, exact. să nu obligăm oamenii să facă duși împreună cum li s-a năzărit elvețienilor de pildă și așa mai departe. Aici cu subiectul ce Subiectul
1: energiei, subiectul inflației și subiectul crizei alimentare au făcut un, așa un cocktail care este de nerefuzat pentru actorii dezinformării. Iar și eu cred că, punându-ne puțin în, în postura oamenilor care, cu anumite afilieri, cu surse de finanță pe care ar trebui să le identifice în instituțiile de specialitate. Evident că s-au apropiat de aceste subiecte pentru că dezinformarea trebuie să paraziteze, iertați în termenul, poate este prea dur, subiecte aflate pe agenda publică, adică ce îl doare pe om, ne doare acum, ne doare prețul la energie, evident că dezinformarea se duce pe acest subiect. Și atunci eu cred că nu trebuie să ne mirăm că aici s-au produs tot felul de interpretări, ci trebuie să vedem iarăși care este zona de comunicare oficială, zona guvernamentală, care este zona de responsabilitatea jurnaliștilor în această zonă. Pe energie ați invocat deja cazuri iarăși imprecise, s-a invocat foarte mult cazul elvețian, cazul elveții este și o declarație care este, într trebuie să recunoaștem. Suntem oameni cu simțul umorului acea declarație din partea uh, ministrei uh, responsabile pentru energie din Elveția, care a spus că să um, recomandă ca oamenii să meargă la duș în doi. Uh, încă o dată, suntem o astfel de afirare afirmație a fost uh, ușor uh în mod real a stârnit râsul, dar ideea este și chiar am râs și eu la câte... Dar nu vreau câte... să brățușeam teoria asta, da, mai e să e Ea a fost, scoasă buie, da, să exact. ea a fost oricum pe... scoasă da. din context, iar subiectul mai serios și mai relevant este că în acest moment Elveția aduce o masivă campanie de comunicare, deci de informare și de comunicare opiniei publice, pașii pe care cetățenii îi pot parcurge astfel încât să contribuie fiecare la reducerea consumului hmm. de energie. Deci, din uh, păcate, din acest demers, noi nu am preținut faptul că statul elvețian investește sume masive în aceste campanii de comunicare, de convingere a opiniei publice și am luat o chestiune care e distractivă. Adică trebuie să recunosc că e distractivă, Așa cum am spus și înainte de emisiune, m-a distrat aceea că la numai baia mare este dușul mic. Dar ideea Bun, este că, după ce... ce trece această parte de amuzament, totuși, ce facem? Au noi? voie
0: politicienii să ruleze, să rostogolească retorica asta, fie ea amuzantă și prostuță și scoasă din context cum e. Cazul da, masie scoasă
1: din, din, da, din adică context.
0: Adică, să fii președintele unui partid din coaliție, să fii prim vicepreședintele celuilalt partid din coaliție și să spui.
1: Da, deci iarăși să nu, nu cumva să înțeleagă. Nu, să... da, nu da, are legătură cu un partid, ăsta. ci este mai degrabă mainstream, adică pe mine nu. dacă e să mă îngrijoreze, să spunem, ceva, data, validare, este faptul că, 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 că această retorică nu este să spunem nu s-a refugiat la un partid politic care să fie de opoziție sau să fie partid antisistem. Și așa cum am vorbit mai înainte, la un moment dat, astfel de declarații creează poziții paradoxale, adică oameni care uh, promovează conspirația antisistem, ei fiind în acel moment reprezentanți legitimi ai sistemului, adică da. sunt trimiși acolo de Un
0: europarlamentar, nu de pildă. Da, da,
1: un ministru, un... diverse poziții cât se poate de încoată într-o chipăre ale sistemului. Deci v-am zis, cazul acesta cu Elveția mie mi se pare interesant, pentru că încă o dată noi nu am reținut din, din uh, cazul respectiv uh, lucrurile serioase. Uh, faptul că statul elvețian, așa cum am Spus investește masiv în campanii de comunicare pentru a-și convinge cetățenii să participe la aceste eforturi. Și atunci referitor și la întrebarea cu care am început conversația noastră cum poate să combată dezinformarea. Păi, de exemplu, dezinformarea poate să se combată prin astfel de campanii masive de informare, prin care oamenii, într-adevăr, să nu fie luați cu asalt direct, Domne, stinge lumina, pentru că este o lege a comunicării să nu declășezi un atac frontal asupra opiniilor preexistente. Asta învață un student de la mine în primul an. Uh, și atunci, opinia publică trebuie modelată, trebuie înțeleasă. Într-adevăr, nu ne ducem așa justițiar peste oameni și le spunem, închideți lumina, nu mai consumați apă, pentru că vom obține exact reacția inversă. Ceea ce înseamnă că în astfel de contexte, comunicarea guvernamentală, campaniile de comunicare ar trebui să reprezinte un tip de prioritate. Recunosc că aceasta poate că este pledoarie domo, eu fiind om de comunicare, dar încă o dată, mie mi se pare că statul Elvețian este un stat serios și atunci în condițiile în care eu cred că opinia publică de acolo, oricum, cum este mult mai deschisă la astfel de schimbări comportamentale, vedeți că au, au simțit nevoia să investească în așa ceva, iar ministra respectivă care a scos această afirmație ușor amuzantă este criticată mai degrabă, în mod serios, pentru faptul că a declanșat această campanie prea târziu. Da. Adică discuția, critică așa robustă, nu este faptul că a zis nu știu ce cu dușu. de care vedem da. noi prin România, ci că a declanșat această campanie prea târziu.
0: Ni se alătură și profesorul Radu Umbre și antropolog. Bună seara, mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să vă întreb ce ne face atât de deschiși uh, acestor, uh, atât de receptivi la narațiunile astea false, de tip uh, ne obligă să mâncăm insecte, ne obligă să stingem becul, ne obligă să trăim în frig iarna ca pe vremea lui Ceaușescu. Vă uh, salut și
3: eu, spune Pedro, profesor Evident, anumite informații sunt uh, atractive pentru uh, mintea noastră. Haideți să analizăm fiecare în uh, mod particular. Dacă luăm exemplul acesta privind uh, aprobarea de către Uniunea Europeană a anumitor insecte ca fiind uh, acceptabile pentru consumul uh, uman. Uh, evident, asta poate declanșa în nivelul minții noastre o anumită formă de prepulsie, de dezgust. forme evoluate în care ne apărăm de. Patogen, de anumite forme de alimente care sunt uh, neobișnuite. Uh, evident, în, uh, atractivitatea știrii face ca deseori să se ignore faptul că nu este vorba despre obligativitate, nimeni nu impune să mănânci în creieri, ci doar că, din punct birocratic, uh, sunt considerate ca fiind uh, bune pentru consumul uh, uman. Asta înseamnă că, dacă cineva va dori să-și diversifice să dieta, ar putea să o facă. Evident. Informația asta se pierde pentru că, de fapt, știrea este circulată pe, pe, de către diverse oameni cu diverse scopuri, cu scopul acesta de a șoca și de de o instrumentalizat. Pentru că, în special, este propagată de oameni care, într-un fel sau altul, au o anumită atitudine față de Uniunea Europeană, față de sistem, față de autoritate. Iată,
0: ceva. Deci, uh, construirea unei m- repulsii, sau folosirea unei repulsii fiziologice, cum e asta pe care ați menționat-o, poate să ducă în doi pași și la o coalizare politică în jurul unui, unui subiect. Adică să fie foarte bine folosită, nu drept material politic
3: evident, și asta o vedem în uh, nenumărate cazuri, dacă uh, ne modul în care uh, discursul este desor instrumentalizat politic împotriva unor uh, grupuri etnice care sunt deschise ca fiind murdare, consumând anumite lucruri improprii. Iar și tot ceea ce ține de corp, de fiziologie, iar ne atrage foarte, foarte mult. Pentru că atinge anumite resursuri mentale care, vindeva în istoria noastră, în țara speciei, au fost esențiale pentru supraviețuire. Iată, rapid, de exemplu, frica de frig. care în România mai are și încă un un nivel adăugat, acela al istoriei din perioada comunismului, comunismului, în care, de adevăr, am fost supuși la asemenea crivații. nu lucrurile astea, lucrurile sau cu totul alții, într-adevăr, ne confruntăm cu o criză energetică uh, datorită a războiului, datorită a mai multor uh, mecanisme, și, adevăr, oamenii ce țin în uh, Europa Occidentală sunt în uh, acest moment dat uh, stătuiți, chiar avertizați de către autorități, să se pregătească pentru o iarnă grea, cu facturi ridicate, și sunt învățați cum să economisească energie. Iar un lucru care se ne de astfel nou pentru ei. În Marea Britanie, de exemplu, a avut această perioada a acelor mondial, a avut o politică foarte clară de economisire, iar populația, în mare majoritate, a majoritate, având încredere în autorități, a respectat aceste reguli. La fel. Dintotdeauna, chiar dacă vedeți ce sunt mai bogați decât noi, au o altă atitudine față de consumul de energie. Nu sunt risipitori, ci din potrivă, paradossal cu cât sunt mai afluenți, toată sunt mai atenți cu uh, resursele pe care le consumă. Acum, de exemplu, sunt în Danemarca, unde în toate spațiile publice nu au să găsim o temperatură mai mare de 20 21 de grade. Noi, în România, trăim cu această traumă a frigului impus dictatorial și fără niciun alt motiv decât uh, funcționarea defectuoasă a comunismului, uh, a mers de sistema uh, Vrem să stăm în de intimă în casă, să avem 27 de grade și așa mai departe. Uh, poate este momentul să ne uh, ne acordăm într-un fel de preferințele și stilul de viață cu ceea ce se întâmplă în restul.
0: Da, măcar temporar. Radu și vă mulțumesc foarte mult. Concluzia, Alina nu. ce alte teme pot apărea pe astea, mă rog, le tot pisăm de ceva vreme, poate că ne-am lămurit în legătură cu ele. La ce să fim atenți?
1: Eu nu mă aștept la foarte mari noutăți, pentru că orice subiect complex care va apărea va fi imediat aglutinat de acest vocabular, privind oculta, mare resetare, așa încât eu aș fi foarte foarte atentă la actorii care promovează astfel de interpretări Da, când în actorii sunt aman
0: ministru în funcție um, prin vicepreședinte și europarlamentar, președinte de partid și președinte al Camerei Deputaților, adică exact vârful statului. Ce faci? Eu
1: aș, nu știu, acord așa... Am învățat de la regina Elisabeta că în discursul să ne public, trebuie să fim uh, toleranți uh, și să manifestăm empatie. Uh, poate a fost așa, poate au fost îngăcii, poate au fost uh, oferte de nerefuzat. Cum putem să devenim mai puțin mai populări, să ne conectăm mm. cu poporul?
0: Important e să ne treacă. Dar uh,
1: încă o dată uh, întregul establishment uh, politic în România spune că ne aflăm într-un conflict, uh, că este un război informațional. Păi, tocmai despre asta vorbim. Am spus că acea narațiune cu mare resetare care duce în ideea de roexit. exit L-am ascultat cu mare atenție pe domnul Radu Umbre și cred că am notat câteva cuvinte care ar fi o concluzie foarte bună. Până la urmă se ajunge la ideea de încredere în autorități. Atașamentul la regulă, cultivarea prestigiului, cultivarea încrederii, capitalul social, coeziune Încrederea autorități, e...
0: foarte bună dar asta se construiește și din păcate ei au e... n-au prea construit Da,
1: și um, am întâlnit chiar un citat foarte interesant din Hanar, Arend despre minciuna care este, în momentul în care este promovată în mod sistematic în spațiu public are efecte foarte parșive, oamenii nu neapărat că încep să creadă respectiva minciună și încep să dea dovadă de cinism, neîncredere, nu mai pot să mai încredere nimeni, nimeni toată lumea minte, adică se instaurează aceste fenomene de opinie publică mult mai...
0: Și încredere să am eu că atunci când chiar apare o criză uh, tu da, nu în să nimic, și adică să Da,
1: ori o uzură da. informațională, ori o încredere funcțieară în autorități, care se cuplează cu multe fenomene despre care domnul Radu și ar putea vorbi emisiuni întregi. Dar încă o dată noi din pandem- în pandemia amintă cu o, o doză de, cu niveluri de capital social și de coeziune socială foarte scăzute, niveluri de încredere în autorități, indiferent care ar fi autoritățile, deci nu autoritățile politice, ci chiar ideea de autoritate cu niveluri foarte scăzute. Au existat aceste narațiuni strategice cu scopuri de dezinformare care au atacat tocmai încrederea, încrederea în mass media, încrederea în establishment, încrederea în medici. A fost o adevărată artă, iertați-mi uh, termenul, ca medicii să fie portetizați ca reprezentanța sistemului, tocmai pentru a lua a, a, a se contamina de această neîncredere funciară. Uh, și atunci, dacă noi, în poziție de responsabilitate publică, începem să cultivăm ca atare neîncrederea, eu cred că ne aflăm în poziții cel puțin paradoxale. Și încă o dată revin la acest consens la nivelul establishmentului politic, faptul că ne aflăm într-o confruntare ideologică, o confruntare de natură informațională, și atunci cred că e bine să nu contribuim poate din neștiință, tocmai la amplificarea acestui lucru. Pentru că dezinformarea, și chiar mă voi opri aici, de dezinformarea, până la urmă atacă încrederea.
0: Da. Și din... Eu rețin că din două-trei clicuri, exact cum ați exemplificat dumneavoastră, putem ajunge foarte ușor la afla cam ce intenții sunt, de fapt, în spatele unei astfel de narațiuni fake. Mulțumesc foarte mult! Profesor Alina Bărgăuanu, astăzi în Piața Victoriei. O discuție foarte interesantă. Pe curând!
1: Piața Victoriei la Europa FM